0: Quero que você abra a Bíblia comigo aí em Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Amém? Podemos ler? Vamos lá, então. Quem, quem já encontrou? Ele levanta a mão assim. Ó. Quem não encontrou? Não precisa levantar a mão, não. Pela quantidade de pessoas, a maioria encontrou. Vamos começar aqui, então. É, Lucas 18, versículo 35, diz assim. Obrigado. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando. Então ele chamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele chamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja, e Jesus lhe disse, vê, tua fé te salvou, logo ele passou a enxergar e seguia-o glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus, amém gente? Vamos orar, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Eu coloco essa palavra em Tuas mãos, Deus. Que ela venha a fortificar em nosso meio, que ela venha a falar aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então a palavra diz que ali estava Jesus, passando perto de Jericó. E quando Jesus estava passando perto de Jericó, havia um homem cego e mendigo. E esse homem não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ele conseguia escutar que havia um movimento por ali. E ele começa a entender que há algo diferente naquele lugar, que há um movimento naquele lugar. Só um instante, ô Jonas. Você consegue me ajudar aqui com o teclado? Obrigado. E aquele homem, ele, aquele mendigo, aquele cego, ele consegue entender que algo estava acontecendo diferente, sabe por quê? Porque ele começa a escutar o barulho da multidão. E aonde Jesus passava, a multidão o seguia. E aonde Jesus passava por onde Jesus andava, tinham pessoas em volta dele. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela atrai vida ela atrai pessoas, é impossível Jesus passar por aqui e você não ser tocado de uma forma diferente, é impossível Jesus estar nesse lugar, mas é impossível você entrar por essa porta e sair daqui da mesma forma, quando nós entramos em o um culto para adorar a Deus, nós saímos transformados, nós saímos tocados, quando nós Entendemos que Jesus está passando por um ambiente, algo novo começa a acontecer dentro de nós, nos nossos corações, nas nossas vidas. Quem é que já sentiu alguma coisa no louvor hoje? Glória a Deus. É por isso que eu pedi para o Jonas vir tocar aqui, para a gente pregar junto. Enquanto eu falo, ele está ali ministrando algo no seu coração, um som no seu coração. E eu creio muito que há pontos importantes para a gente tirar desse texto. E um deles é a respeito desse homem que era mendigo e era cego. Por quê? Porque a realidade que o diabo tem para a tua vida é que você seja um mendigo e um cego. O que eu quero dizer com isso é que o diabo ele quer tirar tudo de você. Ele quer fazer você viver em uma miséria absoluta. E Ele quer arrancar a tua visão, te fazer uma pessoa cega. E eu digo mais, todos nós antes de ter um encontro com Jesus, nós somos cegos. Todos nós antes de ter um encontro com Jesus, não temos nada. Você pode ser rico, multimilionário, mas sem Jesus você é um mendigo. Sem Jesus você é um miserável. Eu posso ser muito rico, eu posso ter muito dinheiro, muitas riquezas, mas sem Jesus de nada vale. Quantas pessoas nós vemos cheio de, de riqueza, cheio de dinheiro, cheio de tesouros naturais, se matando aí fora, tirando a própria vida, vivendo em depressão de uma forma infeliz, de uma forma triste. Por quê? que ainda não teve um encontro com Jesus, mas sabe, o encontro com Jesus muda tudo isso, mas antes desse encontro, antes de recebermos o toque de Deus, a nossa realidade é, pobre, cego, nu, miseráveis, pessoas que não têm nada, mas quando encontramos com Ele achamos um tesouro verdadeiro Jesus é nosso tesouro verdadeiro eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse me encontrado com Jesus aonde eu estaria agora? será que eu estaria agora? será que eu estaria vivo? será que eu teria motivo para me alegrar? Será que eu teria um propósito de vida? Um projeto de vida? Um, um projeto real de vida? Você entende que Jesus é a nossa esperança? É a nossa garantia de um projeto futuro? É a nossa garantia de vida eterna? Ele é a nossa garantia. Mas o que o diabo quer é te oferecer tudo aquilo que não vale a pena tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo que é mentira, o diabo quer te oferecer tanta ilusão, ele te vende ilusão o tempo todo, para que você troque Jesus por pequenos momentos, por momentos de ilusão, e assim vai ser durante toda a nossa vida, a vida do cristão gente… Não é fácil não, tem luta, tem dificuldade, é complicado também. E por muitas vezes, o diabo vai nos oferecer coisas, momentos, oportunidades, para que a gente abandone Jesus. E a pergunta que eu te faço é, onde está o teu coração? Você está com o coração em Jesus você está com os olhos em Jesus, você está percebendo que Ele está aqui? Como aquele cego, aquele mendigo, que percebeu que algo estava acontecendo diferente, começa a perguntar, a falar, o que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Que movimento é esse? Aí as pessoas olharam para aquele, para aquele homem e falaram assim, o que está acontecendo, esse movimento todo é que Jesus está passando por aqui, Jesus o Nazareno, e as pessoas estão atrás dele Porque ele é poderoso Porque Jesus é lindo Porque há algo tão grande nele Porque ele é tão grande Jesus está nesse lugar Mas você precisa Escolher se você quer viver a tua vida como um cego Ou se você quer uma visão restaurada E passar a enxergar o Mestre O diabo vai tentar te cegar de várias formas E dizer que você não vai chegar a lugar nenhum E você pode permanecer no estado de cego E acreditar no que o diabo está dizendo E ele vai dizer, você não presta Talvez você já escutou isso de pessoas da sua própria família, você não presta, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem futuro, você é burro, talvez você já escutou isso de pessoas próximas a você, de pessoas que você ama, mas sabe, é mentira, isso é mentira, E são tantas mentiras que tentam tampar os nossos olhos da verdade que Jesus tem para nós. São tantas mentiras que tentam escurecer as nossas vistas para aquilo que Deus tem para nós. E o Israel subiu aqui agora há pouco para tirar a oferta. Eu lembro que o Israel, apesar de ter começado na igreja, nascido na igreja ele teve o um período, e ele conta isso, por isso eu vou contar que também, ele teve os períodos dele que ele se afastou de Jesus, e que ele vivia de uma forma depressiva, e o Israel era gago, mas era gago, 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 não bolava uma frase sem gaguejar, não estou exagerando, e então, eu lembro que ele começou a participar, ele começou a vir na minha célula, começou a participar das células. E aos poucos, as coisas foram mudando, os projetos foram mudando, as ideias foram mudando. E a princípio Israel queria ser jogador profissional de LoL. <risos> que jogo que era Israel? CS. Ele falou que está amarrado lá ou não. <risos> ele queria ser jogador profissional de CS... E o projeto de vida dele era esse Queria ser um gamer profissional, nada contra, se você quiser, oh, ok Mas, ele poderia ter sido, claro Mas Deus deu algo ainda maior para ele do que apenas um projeto de ser um gamer profissional Deus deu uma visão para ele Deu uma nova vida para ele Libertou ele do medo, da depressão, da gagueira E deu um propósito Jesus tem um propósito para você Obrigado Israel por ser o meu exemplo aqui nessa noite Jesus tem um propósito para a tua vida Fala isso para alguém aí, Jesus tem um propósito para você Cabeção, fala assim, chama de cabeção <risos> Jesus tem um propósito para você Mas o diabo vai dizer que não Que a sua vida não tem sentido Que não vale a pena, que você não vai chegar a lugar nenhum Gente, e tem tantas pessoas Acreditando nas mentiras do diabo Tem tantas pessoas que estão vivendo nessa cegueira Você vai chegar a muitos lugares A altos lugares Que você nunca imaginou chegar e não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, é Jesus que diz a teu respeito. Grandes coisas estão por vir para a tua vida. Não permaneça na cegueira. Tem pessoas preocupadas com tantas coisas, com medo de tantas coisas. Tem gente que acha que não vai casar. Fala assim, poxa, não vou casar na minha vida. Não tem ninguém para mim. Ah, eu não vou encontrar a pessoa da minha vida. Eu não vou encontrar alguém legal. Nossa, todo mundo que eu conheci me frustrou de alguma forma. E a pessoa fica naquilo de que não vai, não vai encontrar ninguém. Sabe, Deus tem alguém para você também. Quantos amém aí? Amém? Tem que falar amém, gente. Tem que confirmar. E tem pessoas que acham que não têm amigos. E vivem sozinhas e falam, poxa, ninguém vai me ajudar a nada. Eu tenho que vencer tudo sozinho, tenho que fazer tudo sozinho. Tenho que conquistar tudo sozinho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, tem pessoas que vão te ajudar na caminhada. Jesus vai colocar pessoas na sua vida para te abençoar. Para levantar você quando você precisar para erguer a mão, para sorrir com você, para chorar com você também, nos momentos de luta. E é muito bom, a palavra fala que é muito bom que os irmãos vivam em união. Aqui a união, a igreja precisa ser uma igreja unida. Então quando... Esse pensamento de que você... É um lobo solitário Uma pessoa sozinha De que vai fazer tudo sozinho Sabe, não é algo certo pra você Não é algo de Deus pra você É uma mentira, é uma cegueira do diabo Deus tem pessoas Que Ele vai colocar no teu caminho Nos momentos que você mais precisa Pra erguer a mão pra você E te fortalecer Nós precisamos entender que nesses momentos nós encontraremos refúgio, encontraremos um refrigério, pessoas que vão acalmar a nossa mente. E às vezes, outra mentira que o diabo tenta colocar e tenta nos cegar é que Deus não te ama. Muitas pessoas têm a visão de um Deus severo. De um Deus bravo, de um Deus punidor. Um Deus que vai punir, que vai pesar a mão. Quem já escutou isso? Assim, ó, Deus vai pesar a mão em você, hein? Deus, Deus castiga, Deus não sei o quê. Tem pessoas que pensam que Deus não ama, gente. Que Deus só quer pesar a mão, só quer chibatar. Só quer dar chicotada. De vez em quando a gente merece mesmo as chicotadas. De vez em quando eu mereço, a gente merece. Havaiana de Pau, quem lembra da Havaiana de Pau aí? De vez em quando a gente merece isso. Vocês lembram, né? De vez em quando, a gente precisa ser corrigido. Mas sabe, um pai quando corrige um filho... Não é porque ele não ama esse filho. É muito pelo contrário, ele ama muito esse filho. Sabe, quando um pai coloca o filho de castigo e fala... Oh, você vai ficar de castigo agora... Três semanas sem fazer tal coisa Esse pai, ele está tentando ensinar algo para esse filho Está tentando formar um caráter na cabeça desse filho E quando a gente ainda é muito novo E recebe a correção de um, de um, do pai, né? E às vezes o teu pai, em algum momento da sua vida te corrigiu, a tua mãe te corrigiu, e você fala, nossa, ela não gosta de mim, meu pai não gosta de mim, essa pessoa não gosta de mim, aí quando você começa a atingir uma maturidade um pouco maior, você olha e fala, nossa, é por isso que meu pai fazia isso, é por isso que minha mãe fazia isso, é porque ela queria o meu bem, porque ele queria o meu bem, porque se ele não tivesse me corrigido lá atrás, eu ia estar tá muito perdido hoje, E assim é Deus, sabe? Às vezes Deus sim vai nos corrigir Mas não porque Ele nos odeia E sim porque Ele nos ama e Entenda a correção de Deus como um alinhamento, sabe? Ele quer te alinhar com o coração dEle Ele quer te alinhar com o amor dEle E se você entender isso tudo vai mudar Deus não é um pai punitivo Ele é um pai amoroso Um pai que te ama Jesus te ama Ele se entregou na cruz por você Ele derramou o sangue dele por você Ele se entregou por você Sabe, Jesus, perfeito, santo, se entregou para um monte de gente, cheio de falha e pecado. Que Deus punitivo é esse, hein? Ele te ama. Jesus te ama. E uma das mentiras que o diabo usa para te cegar é dizer que Jesus não te ama. E muitas vezes nos tempos de dificuldade é onde mais... Esse ataque vem na mente, está passando por uma luta, você fala, nossa Deus, por que, que você deixou acontecer isso? Deus, por que está que acontecendo isso comigo, Deus? Por que, que a minha vida está assim? Nossa Deus! Nossa Deus, por que, que eu estou encalhado até hoje? Pelo amor de Deus, Deus! Por que está que acontecendo isso comigo? eu lembro, eu tinha um discípulo que ele tinha uns sete anos de idade, bem novinho assim, sete anos, e ele ia na minha célula assim, João Pedro é o nome dele, hoje ele está maior né, então se ele estiver assistindo, ele, ele vai comentar lá nas lives, e esse João Pedro, ele tinha sete anos, mas ele olhava para mim e falava assim, Samuel, não quero que Jesus volta logo não, eu Falava por quê, menino? eu não vou casar, eu quero casar e Jesus voltar ela falou, o menino não saiu nem da fralda ainda está querendo casar, pelo amor de Deus ela falou, sai da fralda primeiro menino para de mamar na mamadeira primeiro e ele, não, porque eu quero casar primeiro e se Jesus voltar agora, eu não vou casar quem colocou um trem desse na cabeça, menino? sabe às vezes a gente pensa que as coisas aqui, gente, são mais valiosas e melhores do que as coisas lá no céu e não são tudo que você viveu aqui até hoje e o que você experimentou aqui até hoje não se compara ao que Jesus tem para você na eternidade há coisas muito maiores há projetos muito maiores para você Lá na eternidade O nosso Deus é um Deus criativo Ele nunca para de sonhar Ele nunca para de projetar Ele nunca para de escrever novos planos Novos projetos Ele nunca para e não vai ser diferente na eternidade Quando você chegar lá no céu Jesus vai falar assim, eu estou escrevendo um novo capítulo do livro da tua vida Há algo novo para você aqui em cima também Então você vai viver esse capítulo Aí Jesus fala, agora eu estou escrevendo mais alguma coisa porque eu nunca paro, eu sou um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus criativo, e os projetos que Ele tem para você, nunca acabam, hoje você pode viver algo lindo com Deus, mas amanhã você vai viver algo incrível, e depois de amanhã você vai viver algo maravilhoso, e depois você vai ver algo sensacional, e daqui a pouco acabou a palavra para definir o que você está vivendo, porque Jesus tem coisas inimagináveis para você… Tem projetos tão bons que vai acabar a definição Você não vai saber como descrever Você vai falar, eu estou vivendo algo sim com Deus Que eu não sei descrever, mas é bom É um trem bom, um negócio bom É uma coisa boa assim Um negócio que mexe comigo Mas eu não sei falar em palavras Jesus tem algo tão lindo para você Tem algo tão grande para você Os sonhos de Deus nunca acabam e mesmo que às vezes a gente passe a ignorar os sonhos de Deus, Ele continua insistindo porque Ele acredita. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele acreditava na Sua salvação, Ele acreditava no Seu arrependimento. Ele acreditava na transformação da Tua vida. Os projetos dEle, só estão começando para todos nós aqui, é só o início... Ah, tem quebrantado semana que vem, vai ser poderoso com certeza, vai ser lindo, tenho certeza, mas é só o início. Ah, a rede está uma bênção, está todo mundo vindo aqui de sábado, está recebendo bastante, está tá conhecendo Jesus cada vez mais, mas é só o início. E tudo que Deus está gerando dentro de você, não é para ficar guardado em você. As pessoas aí fora, estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas aí fora estão procurando algo, elas não sabem o que é. Elas querem preencher o vazio, mas elas não sabem o que preenche esse vazio. Mas você tem a palavra de Deus em você. Ah Samuel, mas é a primeira vez que eu estou vindo na rede, mas você já está recebendo algo aí. E se você está recebendo algo aí, você já está saindo cheio de alguma coisa que Deus colocou em você. E alguma coisa que Deus coloca em você, tem um potencial enorme de multiplicação. Deus pode colocar uma sementinha em você, distribui essa sementinha aí fora para você ver o que vira. As multidões aí fora, elas querem conhecer Jesus… E Jesus quer te usar para apresentá-lo a elas. Não aceite o estado de cegueira espiritual. Não seja um cego. Quando alguém disser que você não vai chegar a lugar nenhum. Você diz assim aonde eu precisava chegar, eu já cheguei, eu cheguei em Jesus, e agora todo o resto Ele faz, eu cheguei em Jesus, e agora Ele me leva para voar, quem crê nisso? Tem até uma história muito interessante, tem um pastor aqui, um pastor que, já foi um, um dos pastores aqui da nossa igreja Junto com o pastor Jefferson O pastor Jair que está Agora na comunidade metodista em Jardinópolis O pastor Jair Quando Ele era jovem Ele não conhecia Deus Conhecia mais as drogas Ele usava muita droga o apelido dele era Pé na Cova. Porque era um decreto do diabo para ele. O que o diabo queria para ele? Ele morto. Qual era o apelido dele aí fora? Pé na Cova. E eu não lembro 100% a história, mas eu lembro que no testemunho dele, o pastor Jair, quando ele chega na praça para fumar um pouquinho, a praça aqui E ali ele... ele... Encontra ali uma situação onde tem alguns irmãos Tocando louvor Adorando a Deus Pessoas da igreja E naquele dia ali o pastor Jair Ele tem um encontro com Jesus Ainda meio Drogado E ele tem um encontro com Jesus E hoje é uma benção E de pé na cova Hoje ele está aí plantando vida e de pé na cova, hoje ele está aí, falando de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aí tem o pastor Osmar também, que já foi um dos pastores aqui da igreja. E o pastor Osmar, a história dele é bem interessante também, porque ele era alcoólatra. Ele bebia muito. E a esposa dele começou a vir na igreja, mas ele não vinha. Começou a vir de pouquinho. Nos cultos de domingo pela manhã. E certa vez. O Osmar. Acabou vindo com a esposa dele. E ele veio bêbado mesmo. Com a cara cheia. E ele chegou aqui. E durante o louvor. Ele foi curado. Do alcoolismo. Durante o louvor. Ele. Ele ficou são, ele deixou de estar bêbado para ficar são e começou a entender o que estava acontecendo. E daquele dia em diante ele se converteu e passou a buscar Deus e mergulhou em Deus e se tornou um pastor. E foi liberto de todo o decreto do diabo. Quem é que está entendendo que o diabo ele quer você cego e mendigo, mas Jesus ele quer ver você, um visionário, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que enxerga e uma pessoa cheia de vida, é o que Jesus tem para você, e se você está aqui hoje é porque Ele queria falar com você, é porque Ele queria abrir os seus olhos, para aquilo que Ele está para derramar sobre as nossas vidas. E eu quero voltar aqui no texto. Reler aqui, porque senão eu não vou, eu vou perder o fio da meada. E a palavra diz... Voltando lá, 18.35... 18.37... Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando, então ele clamou, Jesus, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam passando, repreendiam-no para que se calasse, mas ele chamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então presta atenção, aquele cego, aquele mendigo... Quando ele descobre que é Jesus que está passando, quando falam para ele, é Jesus passando aí. O cara não pensa duas vezes, ele começa a gritar e falar, Jesus, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Jesus, eu estou aqui, eu preciso de você. Sabe, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade ou a cada momento da sua vida, não se esqueça, Jesus é o teu refúgio, grita o nome dele, fala Jesus, olha para mim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso de você, aquele mendigo poderia ter falado assim, ah, é Jesus passando, mas eu não consigo enxergar ele, eu não sou ninguém aqui, ele nem vai olhar para mim, não, ele começou a gritar o nome de Jesus e falar, me ajuda, tem misericórdia de mim, clama a Deus, no teu dia a dia, clama a Deus a cada decisão tua, sabe a cada decisão, clama a Deus, a cada detalhe da sua vida, coloca nas mãos de Deus, fala a Deus, coloque em suas mãos, porque eu não sei como decidir isso, mas o Senhor sabe, eu não sei como resolver isso, mas o Senhor sabe, Deus eu me enrolei todos, desenrola aqui porque eu não consigo… Reclamar Jesus, enquanto aquele cego ele gritava Jesus, tem misericórdia de mim. As pessoas naquele lugar começaram a fazer o quê? Começaram a repreender ele, falar sai fora, para de gritar o nome de Jesus aqui. Você não está vendo que você está atrapalhando? Sabe, na nossa vida, em alguns momentos, pessoas à nossa volta vão tentar sufocar Aquilo que Deus tem para você Dizendo Para com isso, para de buscar Deus Para de ir para a igreja Por que que você está indo para a igreja? Por que que você está indo para a rede No sábado à noite, 20 horas? Para com isso Para de passar vergonha Volta para tua vida e Volta para as coisas que você fazia As pessoas vão tentar falar isso para você Mas o que aquele cego fez? A palavra diz que ele continuou Gritando ainda mais Quando o mundo tentar sufocar O que Jesus tem para a tua vida Grita ainda mais o nome de Jesus E declara Jesus É o meu Senhor Nunca deixe de clamar a Jesus. E a palavra diz que então esse homem continua gritando: Jesus tem misericórdia de mim. Agora no versículo 40. Então Jesus parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu vejo. Então Jesus. Jesus olha ali um homem cego. Mendigo, gritando desesperadamente sabe talvez fosse óbvio que o cara queria voltar a enxergar queria ou se ele era cego de nascença eu não me recordo aqui ele queria enxergar, ele queria a visão restaurada mas Jesus a primeira coisa que Jesus pergunta é o que você quer que eu te faça? sabe ele poderia muito bem ter chegado ali e apenas feito algo por aquele mendigo. Mas eu acho que aquela pergunta. A pergunta de Jesus é uma pergunta interessante, porque uma pessoa comum vendo um cego mendigo na rua. Qual é a primeira reação? pensa que você está andando aí na rua aqui em Brodós, que você encontra um cego e mendigo na rua e ele chama o teu nome e fala, Frank, ou se ele não sabe o nome ei, ei rapaz me ajuda qual que é a nossa primeira reação é pegar uma moeda e falar, tô aqui Deus abençoe e continuar o nosso caminho Então aquele mendigo começa a gritar a Jesus E Jesus pergunta assim, o que você quer que eu te faça? E aquele mendigo também, como uma pessoa natural e normal Ele poderia ter falado assim, eu quero uma esmola Me ajuda com o dinheiro aí, porque provavelmente ele fazia isso o dia todo Mas aquele mendigo, ele não pediu uma esmola e a pergunta que ele fez Eu creio que era a pergunta que Jesus queria escutar O que ele fala para Jesus naquele momento É Eu não quero dinheiro Eu não quero esmola Eu quero enxergar E Jesus fala assim Ora, então veja Simples assim Então veja então enxergue, então comece a enxergar E naquela hora as escamas dos olhos daquele homem caem E então ele começa a enxergar E aquele homem é curado E Jesus diz assim Vê, enxergue Porque a tua fé te salvou A resposta daquele mendigo para Jesus, em falar, eu quero enxergar, não, eu quero uma esmola, eu quero enxergar. Demonstrou o tamanho da fé dele. Ele poderia pedir para Jesus o que ele pedia para todos, mas ele pediu para voltar a ver. E Jesus falou, vê, enxergue. Agora não somente a sua fé, a sua visão está sendo restaurada. Mas a tua fé te trouxe salvação nesse momento. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas pela fé sois salvos. Quem crê nisso? Quem quer ter uma visão restaurada? Quem quer enxergar as coisas como Jesus enxerga? Quem pode ficar de pé aí? Fica de pé.